0: Si tiene su Biblia, abre la Biblia a Mateo capítulo 7. Y quiero recordarles el pasaje que vimos la semana pasada. Está aquí en Mateo capítulo 7 y para recordarles que es el final de lo que nosotros llamamos sermón del monte. Cuando Jesús dice, subió al monte... Y sus discípulos les siguieron. Y viendo la multitud, cuando ellos estaban en el monte, se apartaron de la multitud. Jesús fue primero, los discípulos atrás de él, subieron al monte apartando de la multitud. No para siempre, porque sabemos que bajaron del monte y fueron a ministrar y servir y enseñar y seguir predicando a las multitudes. Pero lo que podemos entender es que tenía una razón, un propósito por lo cual Jesús se apartó. Jesús tenía un hábito en su vida de buscar la presencia de su Padre en el lugar secreto. El lugar secreto no es un lugar específico que que tiene que estar en su casa o en el aposento o en el monte, sino tiene que ser un lugar que tenemos designado nosotros para apartar nosotros de la multitud, de las distracciones, de todo lo que nos estorba de encontrar la presencia de Dios, encontrar o escuchar la voz de Dios. Cuando hablamos del lugar secreto, yo te digo que ahí en donde estás sentado, en medio de una reunión, en tu corazón, tú puedes estar buscando a Dios en el lugar secreto. Porque yo creo que es un lugar puesto en nuestro corazón. Que es un deseo de conectar con Dios, de estar en su presencia y abrir nuestro corazón a la voz de Dios. Entonces Jesús tenía ese hábito en su vida. Se apartó de las multi, multitudes. Dice muchas veces en los evangelios que Jesús se levantó muy de mañana. O estaba despierto muy noche en la madrugada. Buscando la presencia de Dios. Antes de escogió Jesús los doce discípulos él se apartó de los discípulos, de la multitud no solamente, pero también los que estaban siguiendo en pos de Él. Se apartó, oraba para que Dios le muestre cuáles son los doce indicados para llamarles discípulos y después apóstoles. Y esto es lo que nosotros vimos la semana pasada. En, en este verso de Mateo capítulo 7 Verso 21, cuando Jesús está ahora concluyendo el mensaje que estaba enseñando a los discípulos que le siguieron al monte, apartaron de la multitud, está llegando a la conclusión, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y como un resumen de todo lo que hablé la semana pasada, ¿qué es la voluntad del Padre? Su voluntad es para que nosotros conocemos a Él, que tenemos conocimiento de Él, que tenemos cada uno de nosotros una relación con Dios que está transformando nuestra vida. Que está cambiando la manera o el estilo de vida que estamos acostumbrados, que hemos sido enseñados por nuestros papás, por nuestra herencia, por nuestra cultura, por todo lo que tiene influencia en nuestra vida. Tenemos que ser transformadas, tenemos que ser renovadas, tenemos que ser cambiadas desde dentro para afuera en nuestra manera, en nuestra manera o estilo de vida, no podemos pensar igual como antes. Cuando digo no podemos, podemos, sí, no debemos. Y sabes que esa es una distinción muy importante, porque muchas veces pensamos que he recibido a Cristo en mi vida, entonces ya voy a cambiar automáticamente. Y vamos año tras año tras año batallando con las mismas debilidades o pecados o errores, porque no hemos sido renovados en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Aunque llamamos a Jesús Señor, Señor, y tenemos obras de los discípulos echando fuera demonios y hablando en lenguas o lo que sea. Tenemos el, el, el etiqueta cristiano, hijo de Dios, pero si seguimos pensando igual como antes, Dios no es el que está fallando, somos nosotros que por falta de entendimiento... Pensando que yo recibo la palabra de Dios y eso me va a cambiar. Y no tengo que hacer nada más que recibir la gracia. Entonces, lo que, lo que vimos la semana pasada fue regresando aquí en Mateo capítulo 7 hasta capítulo 6. Porque todo está conectado. Un error común cuando estamos leyendo la Biblia. Es que la Biblia tiene capítulos. Y versos, la Biblia que usamos hoy en día, tiene títulos sobre los capítulos y muchas veces tienen títulos entre los capítulos, separando pasajes. Y esto nos puede provocar a, a, a confundirnos o ver que, que mira, está Jesús enseñando un nuevo pensamiento, porque hay un nuevo título, como si Jesús está cambiando el tema, pero cuando realmente Jesús estaba sentado en el monte, Jesús estaba hablando con ellos, no está escribiendo, no es una carta, fue una enseñanza que el Padre que está dando a Jesús en el momento y los discípulos luego escribieron todo, pero sin capítulos sin versos, sin títulos. Pero muchas veces nos prestamos mucha atención a los cortes del capítulo, porque lo que lo que vimos la semana pasada fue tres cosas que nosotros debemos hacer para buscar a Dios. Todo lo que encuentra en capítulo 6. Cuando des limosna, cuando ores y cuando ayunes, a través de dar, a través de orar, a través del ayuno, son maneras que debemos buscar a Dios para conectar con Dios, para conocer a Dios. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Porque Jesús hizo una distinción, porque dice que no oren como los hipócritas, no des como los hipócritas, no ayunes como los hipócritas. Hipócritas, porque hay gente que solamente lo que están interesados ellos es la opinión de los demás. Quieren quedar bien con alguien aquí en la tierra. Quieren la gloria o la alabanza de las personas. Wow, qué santo. Wow, qué sacrificio que está haciendo. Y eso. Y que ¿Qué dice Jesús de, de esa actitud cuando estamos haciendo que el motivo por las obras que estamos haciendo. Es esto que quiero. La gloria o la alabanza del hombre. ¿Qué dijo Jesús sobre esa actitud? Ya recibiste tu recompensa. Los aplausos de la gente. Es la recompensa. Pero vimos que Dios. Dios es cada donador de los que le buscan en otras palabras es claro a través de toda la Biblia para los fieles para los obedientes para los que tienen temor de Jehová que van a vivir conforme a su palabra Dios tiene una recompensa ahora la recompensa lo que yo puedo distinguir entre lo que Dios va a hacer para nosotros en esta vida, lo que muchos llaman bendición. Cuando de, decimos por regular bendición, ¿de qué estamos pensando? De cosas terrenales, de cosas materiales, de cosas de salud, de cosas de relaciones, de, de, de nuestra calidad de vida aquí en la tierra. Es lo que por regular cuando decimos la palabra bendición de Dios, es lo que estamos hablando, ¿sí o no? Ahora, yo no enseño esto, pero ese es el pensamiento común y corriente, que la bendición quiere decir que tengo las relaciones que estoy buscando, que tengo las cosas materiales que estoy buscando, que yo tengo una vida cómoda aquí en la tierra y que yo puedo ser bendecido para bendecir y que yo puedo dar porque vivo una abundancia aquí para ser una bendición de Dios. Entonces, esa es la idea común y corriente de ser bendecido
1: aquí en la tierra.
0: Pero una pregunta, ¿ustedes no creen que el apóstol Pablo era bendecido de Dios. Muéstrame en el Nuevo Testamento a alguien que sufrió más que Él. Por solamente hablar que Jesús es el Hijo de Dios en la cárcel. Cuando Él escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nosotros declaramos con tanta tranquilidad en dónde estaba el apóstol Pablo. Él ni estaba escribiendo porque sus manos estaban en cadenas. Alguien estaba ahí escuchando lo que él estaba diciendo. Que he aprendido a vivir en abundancia y también escasez. Todo lo puedo en Cristo. Entonces tú me digas que Pablo era bendecido. Pero él sufrió muchas veces. En su cuerpo, en su salud siendo bajo un ataque del enemigo sobrenatural. Pero antes le, les pregunté, ¿no era Pablo bendecido? Y todos dijeron que sí, pero no concuerde con la mentalidad que bendecido es tener abundancia en todo el momento y tranquilidad y paz y que todo va marchando como yo quiero. Entonces hay una diferencia. Como debemos buscar a Dios. Que los hipócritas. Debemos tener una mentalidad distinto. Un motivo distinto que los hipócritas. Las personas que Jesús llamó hipócritas. Ahora. Si yo te llamo a ti. Hipócrita. ¿Cómo te vas a sentir? Bien bien. ¿Bendecido? ¿O cómo? Pues, si eres como yo, lo vas a tomar a, 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 al pecho, lo vas a tomar en personal, como me está atacando y, y me está juzgando. Y no vamos a querer esto. Pero Jesús, no solamente en Mateo capítulo 6, pero en Mateo capítulo 23, dice siete veces, hay de vosotros, fariseos, escribas, hipócritas. Siete veces está hablando a unas personas a su cara. Hablando directamente con ellos. Diciendo a ellos que son hipócritas. Y no juzgando sus obras. Sino juzgando el motivo de su corazón. Porque Jesús en el, en el mismo capítulo 23 de Mateo. Él dice que ustedes deben diezmar y ofrendar y hacer lo que están haciendo los fariseos, pero con el corazón no en su hipocresía entonces lo que, lo que vimos la semana pasada es que yo llegué a la casa y sigo meditando sobre, sobre la palabra y me di cuenta que les ofrecí dos Distracciones, dos cosas que nos estorba, que está escrito ahí en el mismo capítulo 6 de Mateo, dos cosas que nos estorba de buscar a Dios. Y Jesús habló de las riquezas y Jesús habló del afán. Las riquezas de este mundo y el afán de este siglo. Y eso es todo lo que está en capítulo 6. Y va en este orden: dar. No como los hipócritas, sino como buscando en el secreto para que Dios te pueda recompensar en el lugar secreto. Orar para que Dios te da recompensa. Ayunar para que Dios te da recompensa. Y no te engañes por las riquezas y luego no te afanas. Ese es el orden del capítulo 6. Léelo. Entonces, eso es lo que dije. Tres, tres maneras aquí en, en capítulo 6 para buscar a Dios. A través de dar, a través de orar, a través de ayunar. Sabemos que no es la única manera. Alabanza. A, pues hay muchas cosas que podemos añadir, sumar a esas tres cosas, pero son tres cosas para buscar a Dios en el lugar secreto, para conocer a Dios. Dos cosas que nos estorba. El engaño de las riquezas. Y el afán de este siglo es lo mismo que Jesús enseñó en la parábola um, de los cuatro campos cuando el sembrador está sembrando la buena semilla. En capítulo 13 de Mateo, Él dice que esas dos cosas, el engaño de las riquezas y afán de este siglo. Afán es... Eh, nuestros quehaceres diarios con nuestra familia y todo lo normal de la vida que nos estorba de buscar a Dios las riquezas es que es increíble que podemos buscar plata y oro 40, 50, 60 horas a la semana pero dar dos horas a la semana a Dios eso es mucho si me explico como este desbalance, desbalance de entre como lo que estamos dispuestos a dar a Dios cuando ¿Tenemos expectativas que Dios nos da abundancia en todo? Entonces yo, eso fue el mensaje de la semana pasada. Estoy explicándole para que si no te cayó bien la semana pasada, pues ya está claro. Y, y, pero ¿sabes que No fuimos adelante. Terminé en capítulo 6 cuando debemos quitar los capítulos, los números y los títulos y debemos ver lo que es el siguiente que Jesús dijo que, que creo yo es la tercera cosa que nos estorba de buscar a Dios y conocer a Dios están conmigo Mateo capítulo 7 verso 1 nadie juzga a nadie para que nadie los juzgue a ustedes porque Tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene en tu hermano, tu hermano en el ojo, y no te das importancia a la viga que está en el tuyo? En, en, en la reina verdadera dice paja, paja, verdad? Paja y viga. Y, y va a adelante y dice: ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo cuando ahí tienes una viga en tuyo? Aquí Jesús dice otra vez: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja de tu ojo de, del ojo de tu hermano ahora creo yo sin evidencia pero creo yo que verso 1 de capítulo 7 es el verso más conocido en el mundo afuera no me juzgas Jesús dijo que no juzgar es que antes era Juan 3, dice, porque tal Dios amó al mundo y todo eso, que era el verso más conocido. Pero hoy en día, no sabes cuántas veces he escuchado eso. No me juzgas. ¿Sí o no? Y, y porque ya estamos de acuerdo que no se siente bien cuando alguien nos está juzgando. Y yo he meditado sobre, sobre ese pasaje. Y, y creo que Jesús está enseñando una cosa muy importante aquí. Dios es el juez. Alguien está pensando, es Jesús que es el juez. Juan 5, 22. Yo entiendo, pero Jesús es Dios. Hay muchos más versos que dice que Dios es el juez. En Juan dice que el Padre no, es, no va a juzgar, sino Jesús va a juzgar. Pero el Padre y Jesús es Dios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay. Dios es el juez. Recuerden en, en Romanos capítulo 8 cuando Pablo está preguntando, ¿Quién condenará los escogidos? Mire, escúcheme bien, la única persona que tiene derecho para condenar es Dios. Porque su juicio es perfecto, santo y justo. Nosotros hemos fallado, sí, hemos pecado. Si sí, estamos tan lejos de la gloria, la justicia de Dios, ¿sí o no? Es, es obvio que ninguno de nosotros tenemos derecho legalmente, hablando en la justicia de Dios, para juzgar a alguien más. Porque hemos pecado, hemos fallado igual como todos. Es por eso que Jesús... y, y hay un verso en Juan capítulo 3 que dice que Dios no envió a su hijo para condenar, sino para salvar. Entendemos que la razón que Jesús vino a la tierra en su cuerpo humano fue para vivir una vida perfecta que tú y yo no podemos hacer. Cumplir la ley que tú y yo no hemos cumplido. Jesús lo hizo Ahora Jesús quiere compartir con nosotros su justicia. Y para tener acceso a su justicia, ¿qué necesitamos para entrar a la justificación o a su justicia? Fe. Fe nos da entrada a la gracia de Dios y por la gracia somos salvos. Ahora, debemos estar todos... Claro, es con esto, que la salvación no es por nuestra obra, es por la obra de Cristo, amén, amén. la salvación no es para, por mi obra, para que yo no pueda gloriarme yo no puedo jactarme, yo no puedo decir mire lo que he hecho para ganar la salvación, nadie puede ganar la salvación es un don de Dios que recibimos a través de la fe, justificado pues por la fe Pero la fe tiene obras, no antes para salvarnos, sino después. Y lo que Jesús está diciendo aquí con esa parábola, que si tu hermano tiene paja en su ojo, ¿cómo puedes ayudarle sacarlo si tú tienes una viga? Una viga es grandote, ¿no? Y, y, pero la paga es, es tan chiquito y ese es el problema que siempre el ser humano somos buenos para juzgar a los demás pero muchas veces no tenemos conciencia de nuestras fallas de nuestros errores o de nuestro pecado por falta de de conocimiento de mí mismo, yo puedo no alcanzar a conocer a Dios porque si no estoy dispuesto de examinar a mi propia vida. Porque, por ejemplo, si volvemos a, a Mateo capítulo 6, las dos cosas en capítulo 6 que nos estorba, de conocer a Dios las riquezas puedes decir soy pobre no tengo ese problema no tengo nada entonces eso no es mi problema ok afán bueno no mira estoy aquí siempre estoy dispuesto no estoy afanado entonces ya pues gloria a Dios no tienes ni nada te estorbando a conocer a Dios entonces ¿cuál es el plan de Dios para su vida? no sé bueno entonces ¿qué está pasando? Y si comenzamos a enfocar en que están mal, están mal, y, y juzgar a todos los demás sin examinar a nosotros mismos más profundamente. Y esto es a través, mira, escúcheme bien, es a través de la palabra de Dios. Mencioné esto cuando estamos en el estudio sobre Santiago, que cuando el hombre... Natural se ve su rostro en el espejo, que es el espejo, es la ley que nos da libertad. La ley de Cristo es lo que nosotros debemos estar examinando y comparando nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones, comparando con la palabra de Dios, la palabra de Cristo y no con las acciones de los demás. ¿Por qué? Si estoy comparándome con alguien afuera, mis vecinos. Pues yo voy a la iglesia mucho más que ellos. Yo leo la Biblia mucho más que ellos. Yo estoy dando mucho más que ellos. Entonces, debo ser justo. ¿Amén? Bueno. Pero mis vecinos ni van a la iglesia. No son cristianos. Si me explico cómo, cómo puedo compararme con ellos. Y lo que debo estar siendo como la guía o el ejemplo para mi vida es leyendo, estudiando la Biblia, la Palabra de Dios. Comparando mi comportamiento, mis acciones, mis obras. Y yo tengo que examinar a mí mismo. Pero David, Jesús dijo... No debes juzgar Entonces no me juzgues No me digas qué tengo que hacer Porque tú no me puedes No me juzgues Pero si, si leemos esto en, con, en, en ese contexto Entendemos que primeramente Lo que Jesús está diciendo Lo que debe ser más importante a mí Es lo que yo tengo en mi ojo lo, El problema que yo tengo en mi vida y yo creo que es, es una cuestión de percepción o una cuestión de perspectiva. Que mi problema, mi pecado, mis fallas, debe ser como la viga mucho más grande y más importante a mí que lo pequeño que veo en ti. Pero por regular es al revés, ¿no? Que vemos los problemas de los demás... Como la viga, mucho más grande, más importante, estamos juzgando a los demás. ¿Por qué? Juzgamos a los demás por sus acciones y juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Hasta engañar a nosotros mismos. Yo sé que soy una persona buena, yo sé que fallé, pero, 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 ¿si ¿sí me explico? Siempre juzgando a nosotros, pero tú fallaste y que tú no cumpliste, que tú no, bla, bla, bla. Y esto yo creo que es la, es la última cosa que Jesús menciona aquí, porque es lo más difícil. Pero déjame explicarte que juzgar no significa que no podemos discernir entre el bien y mal. Porque si vemos el verso que sigue, aquí en versos 6, Mateo 7, 6, no den lo sagrado o lo santo a los perros y no sea que vuelvan contra ustedes y los despiden, despe, despedecen. Y ni echen sus perlas a los cerdos, no sean que los pisoteen. Imagínate esas dos imágenes que Jesús está usando. En el verso después de decir que no juzguen y no serán juzgados, verso 6 ahora está diciendo, no des lo santo a los perros y no eches las perlas a los cerdos. Si yo te digo que tú vives como un perro o cerdo, ¿cómo te vas a sentir? ¿Juzgado sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Porque en los proverbios, y de hecho, Pedro menciona. Y Pedro era uno de los doce discípulos que se apartó de la multitud, subió el monte. Estaba ahí sentado, escuchando la enseñanza en el contexto original, él estaba ahí presente cuando Jesús está diciendo no juzguen y no serán juzgados. Y no des los santos a los perros y no eches las perlas a los cerdos. Él, Pedro, estaba ahí presente. Entonces yo creo que si alguien nos puede explicar bien qué estaba diciendo, enseñando Jesús, será uno de los discípulos que estaban sentados ahí con él, ¿sí o no? Entonces vamos a, a segundo de Pedro. Ay, tenemos que mover las páginas, cambiar las páginas. Segundo de Pedro, capítulo 2. Y mira, esto es lo que Pedro dice para explicarnos quiénes son los perros y quiénes son los cerdos. 2 22, Segundo de Pedro, capítulo 2, verso 22. Dice, en su caso ha sucedido lo que acertamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en el lodo. Jesús dice que no debemos dar lo santo a los perros las perlas a los cerdos conociendo Pedro Jesús y conociendo Pedro la ley el antiguo testamento él dice lo que los proverbios dicen que el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve al lodo la suciedad inmundicia enfermedad De su forma, su manera antigua de vivir, su pecado. Entonces, lo que necesitamos entender aquí es que Jesús, cuando dice no juzguen y no serán juzgados, no está diciendo que no vamos a, a, a saber si alguien está viviendo en pecado o no. No está Jesús cambiando la definición del pecado. Porque hoy en día gente piensa que pues puede ser pecado para ti pero no para mí. ¿Cómo es posible? Si el pecado es no hacer la voluntad de Dios. Si el pecado es no cumplir la ley de Dios. El estándar de Dios no creo que es diferente para cada persona, sino cada uno de nosotros vamos a conocer su voluntad mientras más conocemos a él, mientras más buscamos a él. Pero no para justificar nuestras vidas, porque si vemos el contexto de lo que Pedro está hablando aquí. Si él está refiriendo a nosotros de pensar en lo que Jesús enseñó no juzguen y no serán juzgados pero no des lo santo a los perros y las perlas a los cerdos entonces necesitamos ver quiero que leemos aquí estamos en segundo de Pedro capítulo 2 y vamos a leer lo que dice en el pueblo judío hubo falsos profetas Recuerden que en Mateo, capítulo 7, lo vimos nosotros la semana pasada. Que Jesús, en el mismo capítulo 7, después que Jesús dijo: No des los santos a los perros, no juzguen. Él dice que conocerán los falsos profetas por su fruto. Está diciendo que tienen que juzgar o discernir quiénes son falsos profetas y verdaderos profetas quien tiene la verdad de Dios y porque en el pueblo de ju, pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducieran herejías destructivas, esos son mentiras o, o cambios de la do, sana doctrina, herejías es una contaminación de la sana doctrina al extremo de negar al mismo Señor que lo resucitó, esto les traerá una pronta destrucción y muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad y lavados por la avaricia, estos maestros los exportarán a ustedes como con palabras Engañosas desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles. Si vemos leyendo todo lo que está hablando aquí, Pedro está hablando del juicio de Dios sobre lo que no fueran obedientes a los mandamientos de Dios. No quiero, escúcheme, corazón. No quiero ser un predicador de condenación. Yo no quiero señalar a nadie su pecado. ¿Por qué? Quiero caer bien con ustedes. Sinceramente, no quiero ofender a nadie. Estoy hablando de mi personalidad. No, no quiero que exaltarme a mí como estoy viendo a ustedes más abajo y juzgando y condenando a nadie. Esto no es mi corazón. Pero lo que necesitamos entender es que esta de decir, no me juzgas, no es una respuesta correcta de alguien que quiere conocer a Dios. Porque lo que Pablo enseñó, y vamos a terminar aquí. Me gustaría que si quieren hacer una tarea, lee 1 de Corintios capítulo 5 lee como el apóstol Pablo juzgó a la iglesia. Para que no hay cuestión, cuando Jesús dice que no juzguen, que no está hablando de hablar del pecado. Lee hasta capítulo 6, lee hasta capítulo 7, lee 1 Corintios a ver cómo Pablo estaba tratando con el pecado dentro de la iglesia. Hasta que les digo el spoiler. Entregó un hermano a Satanás para la destrucción de su carne con la esperanza de salvar su alma. Esto suena a mí como un juicio. La diferencia es que Pablo no estaba condenando a él al infierno a un juicio eterno. Estaba pidiendo con Dios, Dios trata con su carne, con su pecado ahora para salvar su alma. Porque si vamos a 1 de Corintios capítulo 11, esto es algo duro de escuchar, pero necesario. Aquí cuando el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia... Puedo usar la palabra, el, el rito de la mesa del Señor. Era parte de cada reunión de ellos en los primeros tiempos de la iglesia. Que cada vez que reunieran, partieran el pan. Como Jesús hizo en la última noche, en la, lo que nosotros llamamos la última cena, con los discípulos, cuando les dio el pan y compartió la copa. Y mira, eso es lo que Pablo está enseñando. Verso 23, 1 de Corintios capítulo 11 verso 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, toma la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor. Hasta que Él venga. Por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna. Será culpable del pecado contra el cuerpo de la sangre del Señor. Así que cada uno. Mírele esa palabra. Cada uno debe examinar a sí mismo. Antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo hay entre ustedes. Escuchen esta. Muchos débiles, enfermos e incluso varios han muerto. Yo sé que en la Reina Valera que dicen que duermen, pero ese dormir habla de una muerte física. Hoy en día no hay muchos pastores que leen esto en la iglesia. Que dice que cuando hay gente participando en la mesa del Señor indignamente. Que puede ser enfermedad, debilidad y hasta la muerte física. Porque no están discerniendo el cuerpo de Cristo. Mira, el cuerpo de Cristo es lo que fue quebrantado. Para nosotros, para quitar nuestro pecado, las llagas de, de, en su espalda, la sangre preciosa de Cristo es para salvar y rescatar a nosotros del pecado, no dejarnos en el pecado, sino salvarnos, sacarnos de, de, del pecado y, y comenzar a restaurar a nosotros a la imagen de Dios. Esto es lo que necesitamos entender. Que el plan de Dios no es dejarnos en el pecado. Sino. Sacarnos. Pero si vivimos con mentalidades. Y razonamiento. De este mundo. Podemos justificar. Cualquier tipo de comportamiento, maltrato de las personas, cualquier tipo de pecado, porque, y, y declaramos, no me juzgues. Pero, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que nosotros debemos examinar a nosotros mismos. Hasta si vamos adelante, dice así que verso 28 cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena pero Pablo dice que no hay condenación en Cristo Jesús punto léelo en contexto porque dice ¿quién está en Cristo Jesús los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Estamos expertos en sacar los versos que nos convienen. No hay condenación. Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Estamos, somos expertos en esto. Pero cuando estamos usando el otro lado de la moneda para examinar mi comportamiento, mi, mis acciones. Verso 31, si no, si nos examinaremos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Una pregunta, ¿cuándo prefieres ser juzgado en esta vida? cuando tenemos oportunidad de arrepentir cuando tenemos oportunidad de confesar porque Dios es justo y fiel para perdonar y limpiarnos cuando prefieres examinar y juzgar su propia vida eso es lo que cuando te digo yo no quiero ser tu juez porque Dios no me ha hecho juez Dios es el juez te prometo que yo puedo ser muchísimo más ligera en mi juicio. porque Yo, como los sacerdotes, yo tengo que reconocer mi pecado, mis fallas y mis debilidades cuando estoy juzgando a los demás. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarte? Pero Jesús vivió una vida perfecta, ¿sí o no? Y Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí o no? Debemos conformar a la imagen de David o la imagen de Cristo. Y esto es algo que cuando yo estaba meditando sobre lo que compartí la semana pasada. Cómo quiero conocer a Dios. ¿Pero qué me está estorbando? Puede ser las riquezas, el tiempo que estoy buscando, las riquezas en vez de buscar a Dios. Puede ser una de las cosas. O la otra cosa, el afán. Solamente lo que tengo que hacer, no tengo tiempo para buscar a Dios. Todas las justificaciones puede ser algo que me estorba de conocer a Dios. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tal vez lo más común es falta de examinar a mi vida y reconocer qué es mi problema que me está estorbando y sabes que tienes que ser una persona valiente y fuerte para mirarte en el espejo y ver la distancia entre tú y Dios no solamente la distancia sino las acciones que está separándote de conocer a Dios. Pero gracias a Dios, Él es misericordioso. Amén. Yo, te, yo, te, yo te digo, conmigo Dios ha sido paciente, misericordioso, es el Dios de gracia, es Dios de paz, es Dios de amor pero es un Dios que tiene un plan para nuestra vida que tiene una manera que Él quiere que estamos viviendo que estamos comportando que estamos actuando aquí caminando en esta vida Él tiene un camino una manera y lo que, lo que cuando estamos aquí reunidos es para animar a todos, a buscar una transformación a la imagen de Cristo. Póngase de pie y vamos a, a tomar...